0: Aesio Mutuel présente le podcast « Histoire de résilience ». À travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sorties grandis. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous se toucher de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode 2, le traitement et l'acceptation de la maladie. Qui dit cancer dit chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, parfois hormonothérapie ou immunothérapie des traitements plus ou moins lourds, plus ou moins invasifs. Mais dans tous les cas, de longs mois de combat. Comment résister Comment tenir le coup durant cette période Pour guérir du cancer du sein, Amandine savait que de la chimie allait être injectée dans son corps. Comment rester une jeune femme dynamique pendant le traitement Elle a choisi le sport avec un emploi du temps bien rythmé. Je me
1: suis euh, astreint à un rythme d'activité physique pour euh, tenter d'avoir une prise sur ce qui m'arrivait et sur le traitement, aussi bien pour euh, éliminer les produits et pour les faire euh, agir de façon ciblée à l'endroit euh, escompté, c'est-à-dire mon sein droit dans les deux tumeurs euh, qui étaient ciblées. Et euh, donc, euh, dès que je sortais de traitement, systématiquement, quel que soit le temps, quel que soit les horaires, je commençais par faire une marche d'au moins une demi-heure, voire une heure, pour que le produit soit assimilé dans mon organisme et commence déjà à circuler et que je je sente que 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 je sois pas euh, astreinte à être dans un siège à l'injection voilà c'est aussi pour compenser euh, le statut de patiente et le statut euh, statique en fait je me forçais même si c'était une passion hein, au départ j'allais marcher le plus régulièrement possible donc soit tous les jours ou tous les deux jours je faisais aussi, j'ai la chance d'avoir investi dans un vélo elliptique il y a quelques années, donc je l'ai pleinement utilisé cette année, il a trouvé tout son sens dans mon emploi du temps. Je pense que j'en faisais au moins une demi-heure par jour, si c'est pas plus, ou tous les deux jours. Et quand je voyais que j'avais un petit peu dépassé les effets secondaires de la chimiothérapie, avant la cure précédente, je me remettais à courir un petit peu, donc je faisais entre 5 et 7 kilomètres. Pour être dans la nature, reprendre un peu d'oxygène, sentir le cardio et puis euh, être euh, dans une autre activité que les traitements, tout simplement. Être dans le dynamisme et l'énergie qui me caractérisent.
0: Qu'est-ce que votre chirurgien vous avait dit Est-ce qu'il vous avait conseillé de faire du sport
1: C'était une de mes premières questions quand j'ai eu mon entretien avec lui. Et je lui avais demandé euh, si euh, la pratique sportive était autorisée. Il m'a dit « oui, 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 elle est même très, très bonne dans ce genre de traitement, puisque euh, la pratique sportive ajoute 30% à la guérison de chance.
0: » Donc, de fait, vous êtes devenue euh, actrice, quelque part, un petit peu, de votre, euh, de votre traitement
1: Quand on apprend qu'on est euh, soumis à ce genre de traitement... Euh, on sait que c'est un tsunami qui va euh, intervenir dans notre corps. Et puis moi, le corps, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'âme, à l'esprit. Pour moi, c'est indissociable. Et du coup, oui, c'était aussi un moyen pour moi de reprendre possession de, de mon corps et puis euh, de, d'être dans l'action euh, par rapport au traitement. Et ça, c'était les conseils que j'avais reçus aussi d'une une connaissance qui est devenue une amie euh, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Quelqu'un que je ne connais pas euh, physiquement, mais qui a vécu la même histoire que moi. Donc là, je, j'avais aussi la sensation de rentrer dans une communauté. Et elle m'avait aussi donné toutes ces astuces de pratique physique, d'accompagnement aussi par euh, les crèmes, les soins, euh, la coupe de cheveux, tout ça, pour avoir justement une action sur ce qui m'arrive, et qui était en train de potentiellement me, me changer, me transformer et me dévaster, si j'avais rien fait face enfin, à la sensation que j'aurais eu, je pense, si je n'avais pas eu cette, cette pratique et cet accompagnement-là.
0: Et de fait, vous avez pu rester euh, la femme dynamique que vous aviez envie d'être.
1: Oui, le regard sur moi que j'avais, à partir de ce moment-là, j'étais plus dans euh, l'artifice de j'allais porter une perruque, que euh, j'allais subir, non, j'étais restée moi. Et c'est dans ces moments de, de, de pratique sportive que euh, se mettait en place aussi la stratégie de dépassement qui euh, m'animait à, au moment de chaque séance sportive. En fait, c'était presque l'équivalent de tout
0: le combat que je menais, en fait. Le sport comme une thérapie, c'est la voie qu'a aussi choisie Eleonore. Son opération du cancer du col de l'utérus lui a pourtant laissé des séquelles, des gonflements très importants, notamment sur la jambe, qu'on appelle des lymphodèmes. Mais elle a décidé de reprendre le pouvoir sur son corps.
2: Quand le lymphodème est survenu euh, après mes chirurgies pour le cancer, je me suis rendu compte que malheureusement, je, ne pouvais, je faisais du triathlon, que je ne pouvais plus courir, et que pour le moment, remonter sur un vélo, c'était compliqué. Mais je me suis dit, peut-être que euh, ben, je peux adapter ce que je faisais avant. Donc j'ai transformé la course à pied en marche normique. Et là, euh, tout de suite, je me suis dit, mais euh, ça me fait énormément de bien. Déjà, ça me vide la tête. Et puis, ça me montre que je suis encore capable... Euh, de faire les choses, qu'il n'y a peut-être pas un traitement pour moi euh, médicalement pour la ma jambe, mais qu'en tout cas, l'activité physique peut m'aider dans le quotidien, c'est-à-dire euh, euh, à lutter contre la fatigue, à lutter contre la douleur, à reprendre de la masse musculaire, parce que j'avais beaucoup perdu de masse musculaire pendant mon cancer, hein. j'avais perdu beaucoup de poids avec la chio que j'avais, Et donc, reprendre de la masse musculaire, refaire du gainage, c'est important quand on a un cancer gynéco et qu'on est opéré avec... euh, qu'on a des cicatrices euh, au niveau euh, abdominal. Et puis aussi, c'était me prouver à moi que je pouvais encore être valable euh, au niveau physique. Et puis prouver aussi aux autres que euh, bah, j'étais peut-être encore euh, la Eleonore d'avant qui mettait sa combinaison de triathlon. Alors là, elle prend ses bâtons de marche nordique. Euh, Et voilà, et et c'est devenu devenu une passion parce que euh, j'ai même passé un un diplôme d'entraîneur de marche nordique en me disant la marche nordique c'est un bon outil pour euh, permettre aux patients de retrouver le contact avec leur corps. C'est aussi un bon outil pour lutter contre la récidive hein, parce que c'est important euh, pour des patients qui sont avant, pendant et après les traitements euh, de garder une activité physique avec une certaine intensité. Et euh, ce qui fait que bah, j'ai même monté une association, euh, l'Infosport. Pour accompagner les patients qui sont euh, atteints de l'infodème post-cancer via l'activité physique.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez vécu euh, toute cette période comme une compétition
2: bien, La compétition, c'est être concentré. Donc j'étais, j'étais concentrée l'entraînement, c'était en fait les traitements. Après, il y avait des périodes de repos. Quand je revenais à la maison, euh, entre les chimios ou entre les rayons ou après les chirurgies, bah, j'essayais de me reposer. J'aurais pu améliorer l'alimentation parce que quand on on est sportif, on fait très attention à son son alimentation. Euh, Pendant mon cancer, j'ai... Surtout manger ce qui me plaisait, donc je n'ai pas, euh, pas forcément fait attention. Mais oui, je l'ai, je l'ai un peu géré euh, comme une cycliste d'entraînement, exactement. J'aurais pu aussi profiter des cours, ça hein, à l'époque, c'était moins répandu il y a 10 ans. Mais euh, si mon cancer s'était passé maintenant, tous les centres de cancérologie ont maintenant ont des cours d'activité physique au sein des soins de support pour les patients. Et ça, c'est super bien. Et c'est vrai que je, voilà, j'aurais aimé pouvoir profiter de, de ces propositions-là, ça m'aurait aidé, je pense.
0: Est-ce que euh, vous avez en tête l'idée de refaire à un moment ou à un autre un triathlon Est-ce que ça vous paraît possible
2: Alors oui. Euh, il se trouve qu'en septembre, il y a un triathlon euh, pour le cancer du sein. Donc même si je n'ai pas eu un cancer du sein, euh, pour l'association Imagine, dont je suis la vice-présidente, Imagine qui est la première association de patientes atteintes de cancer gynécologique, pelvien Donc là, pour Imagine, je vais participer au triathlon des roses, comme je le fais tous les ans. Alors, je ne fais que nager Parce que euh, courir, hein, c'est compliqué de remettre mes bas de compression euh, après la piscine, etc. euh, Ou de faire du vélo. Mais, euh, alors, je n'ai pas un triathlon, un vrai triathlon en préparation. Mais là, en septembre, normalement, je dois participer à une course de 6 km en mer qui s'appelle la Monte Cristo. euh, Pour mettre en avant euh, les cancers gynécologiques et le lymphonème. Alors, je ne suis pas totalement prête. Hein. On verra si cet été, je peux beaucoup nager. Mais en tout cas, je me, je me fixe les objectifs comme ça. Si ce n'est pas maintenant, ça sera
0: dans quelques temps. Et quand vous faisiez du sport alors que bah, voilà, vous étiez en plein traitement, est-ce qu'il y avait une notion de plaisir ou est-ce que c'était uniquement une notion de performance
2: Alors, il y avait, pendant mon cancer, il n'y a pas eu de notion de performance Malheureusement, j'avais perdu trop de poids, donc euh, j'étais quand même assez fatiguée. Mais il y avait une notion de plaisir. J'allais marcher. j'avais pas le droit de nager parce que mes globules blancs étaient tellement faibles. J'étais en neutropénie. J'avais des risques infectieux, donc j'ai pas le droit d'aller nager. Mais je marchais. Je marchais. Et ça, c'était euh, le fait d'être dans la nature, d'être dehors, de respirer, de sentir mon corps qui euh, euh, qui reprenait de, de l'ampleur, qui. Euh, Qui fonctionnait, euh, qui qui réagissait. Euh, Ça me faisait du bien, mais c'était surtout un un, un grand plaisir de de pouvoir euh, refaire des choses euh, comme tout le
0: monde. Accepter et s'adapter à la maladie fait partie du chemin. Magali en sait quelque chose. Elle, qui a eu son premier cancer à 11 ans, un vilain grain de beauté sur le bras. Depuis, les cancers ne la lâchent plus et s'attaquent à son cou à son visage, notamment à son œil et à son nez. Depuis
3: mon plus jeune âge, donc depuis l'âge de 11 ans, je n'ai pas d'autre choix que de m'adapter ben, face, à, face à la maladie, face à la, à la spontanéité en fait, de, de ces cancers de la peau qui surviennent vraiment de, de, façon, euh, de façon impromptue, de façon inattendue. C'est, euh, donc c'est compliqué parce que je vis à, à Marseille. Et quand vivant à Marseille, ben, je suis le, le soleil toute l'année quasiment. Et que comme tout le monde, ben je, rêve en fait, je rêve d'échapper belle sous le soleil, je rêve de loisir sous le soleil. Ce soleil qui est, qui est comme j'aime à le dire, mon meilleur ennemi. On ne s'y fait jamais vraiment, en fait.
0: Est-ce que vous vous dites que c'est un combat sans fin
3: Alors sans fin, je, ça me gêne un petit peu de dire ça, parce que je suis une personne qui suit d'un très grand optimiste, d'une très grande utopie. Vous voyez, j'espère, j'espère toujours, malgré tout ce que j'encaisse, j'espère toujours que les choses vont se tasser, que ça va s'arrêter, mais oui, c'est, ça reste malgré tout mon ressenti. Quoi. Donc oui, le terme, le terme sans fin aujourd'hui, malheureusement, prend tout son sens, même si j'aimerais qu'il en soit, qu'il en soit différemment. Quoi.
0: Il y a un mot qui est très utilisé aujourd'hui, c'est la, la résilience. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'être résiliente par rapport à cette maladie, à ces maladies
3: J'ai l'impression, oui, de, d'être même extrêmement, extrêmement résiliente dans la mesure où euh, alors c'est vraiment l'expression si vous voulez encaisser, euh, voyez, encaisser les coups, me prendre à chaque fois des ben, des punchs hein, en pleine face. Ça prend tout son sens parce que le, le cancer m'attaque le visage, le, l'œil, le nez, le cou. Donc à chaque fois je prends des coups en pleine face et malgré tout euh, j'arrive à rester droite. L'expression que j'aime bien c'est euh, en fait je flanche, hein, je suis humaine, c'est-à-dire que chaque fois qu'il arrive euh, des périodes d'examen, de contrôle, de rendez-vous avec l'oncologue, avec le chirurgien, euh, chaque fois que, comme là c'est le cas depuis quelques semaines, je me vois apparaître une nouvelle lésion un petit peu suspecte, ben, oui, je flanche, oui, j'ai peur, oui, je suis humaine, oui, j'en ai marre d'avoir affronté tout ça, mais euh, je ne m'effondre jamais. Donc je pense que la résilience, c'est ça en fait, c'est, euh, c'est encaisser les coups, en prendre... Euh, à chaque fois près la tête et, malgré tout, arriver à, à rester droite. On flanche, mais on tient droite.
0: Est-ce que vous vous sentez plus forte
3: Je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que depuis que la, la maladie, depuis que le cancer m'a, m'a attaqué le visage. C'est peut-être paradoxal, mais je me, sens, je me sens effectivement plus forte. Ce qui aurait pu venir me, me diminuer me diminuer physiquement, me diminuer moralement, sur le plan esthétique surtout, est venu me renforcer. Je, je ne sais pas trop comment, euh, tiens, comment l'expliquer, si ce n'est justement voyez, cette, euh, cette fameuse résilience que j'ai euh, très certainement bien, bien ancrée à moi et qui fait que euh, toutes ces épreuves que, que j'encaisse, la façon dont je me relève à chaque fois... Que, font que oui, je me sens une force en moi assez, euh, assez incroyable. Moi, je suis épatée par la force de, de mes sœurs de combat, comme on peut les appeler aussi en français, donc de ces Fighters. Elles sont épatées par la mienne. Il y a vraiment, en fait, euh, il y a vraiment un lien assez, euh, assez particulier avec cette communauté voilà quoi, Ça m'apporte énormément et j'espère, j'espère leur apporter aussi en retour ben, un peu de ma force, un peu de, de mes espoirs, un peu de ma résilience, quoi, un peu beaucoup même. La devise que j'aime bien, c'est une devise en fait de Gandhi qui est la suivante, qui est euh, « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie ». Pour moi, cette devise, ce, ce mantra, j'ai envie de dire, est extrêmement fort et vrai. Euh, la vie, c'est pas forcément un long chemin tranquille avec un ciel toujours bleu et, et, et du rose, et du voyez des bisounours et des licornes. C'est parfois aussi ben, des, des chemins tortueux, c'est parfois des orages et il faut apprendre à, à danser sous ces orages, à danser sous la pluie, à danser sous le mauvais temps. Pour, euh, mais pour jouir en fait, de l'instant présent. Quoi. Si on attend qu'il y ait forcément toujours euh, un ciel bleu et ensoleillé, euh, je pense que ben, ça risque d'être compliqué et qu'on sera souvent déçu. Donc, euh, ce mantra, c'est vraiment, enfin, mon mantra, c'est vraiment celui-ci quoi. c'est de profiter en fait, euh, de chaque instant présent, même si le ciel n'est pas bleu, comme je vous dis, même s'il y a des orages, eh ben, profitons quand même et jouissons de, de ce que la vie
0: nous offre au présent. Quoi. Et puis demain sera, sera meilleur, j'espère. Nous remercions sincèrement Amandine, Eleonore et Magali de nous avoir confié leurs ressentis sur la traversée de cette épreuve et partagé la manière dont elles ont surmonté la phase de traitement. Dans notre prochain épisode, nous aborderons ce regard sur le corps qui se retrouve bouleversé par la maladie. A très bientôt pour le troisième volet de Histoire de résilience. Histoire de résilience est un podcast produit par Aesio Mutuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ensembleaisio.fr.